0: Çok kısa bu yayın neden yaptığından bahsetmek istiyorum. Dünyada yaklaşık 8 milyar eşsiz insan var ve her biri ayrı bir dünya. Ee, tabii ki de 8 milyara bugünden yarına ulaşamayacağımı biliyorum ancak bu 8 milyar insanı benim kendi etki alanımdan başlayarak tanıyalım istedim. Çevremdeki eşsiz insanları bu sohbete davet ettim. Onlara 7 tane soru yönelteceğim ve onlardan cevaplarını dinleyeceğiz. Bugün ilk konuğumuz sevgili Özkan Zere. Hoş geldin
1: Özkan, nasılsın? Hoş bulduk Azra, çok iyiyim. Ee, çok şükür ee, bugün de güneş doğdu. Aslında her haber güzel. Ee, olağan yaklaşımla güzel olamayacak bir haber gibi bir habere uyandım az önce. Ancak e, var olması, yaşaması, benim o hapishane dediğim kelimelere, lisana bir hapishane derim ben bu kadar büyük bir alan açması, iki tane kelimeyle iki bin kelime ifade etmesi, e, sevgili, e, yaşayan filozof diye o kadar senelerdir alıntı yaptığım Oruç Arooba vefat etmiş. E, benim için çok değerliydi. E, 2004 yılında tanışmıştım. Yani şahsen tanışamadım. Ama iyi ki yaşamış. Yani e, var olmak müthiş bir şey. Hele ki var olup, kendini keşfedip Cevherini işleyip ve böyle büyük eserler ardında bırakıp e, binlerce insana ya, bu dünyadaki mevcudiyetinden sonra ayrılacak gidecek ama arkasında bir sürü onu okuyana ışık olmaya devam edecek iyi ki yaşamış Oruç Arıoba e, efsane Türk filozofu bugün aramızdan en azından bu dünyadan ayrıldı.
0: Uzar içinde
1: uysun. Kendimi tanımlamam için üç cümle istediğinde. Ne söylesem diye düşünürken dün gece bu sözcüklerim geldi. Bunlar 2002 yılından e, bizim güzel Ege'mize, Bodrum'a komşu çok da yakın. Kos Adası'ndan e, Bodrum'a doğru şöyle bakarken kalemimden defterime dökülmüş sözcükler. E, o günden bugüne ben çok değiştim. Biraz da bugün onu konuşacağız zaten ama e, yaşamın... Bir seyahat olduğu gerçeği değişmedi. Hayat gerçekten benim için yaşan bir yolculuk. Aynı zamanda hayat seyahatin ta kendisi. Yaklaşık iki buçuk sene evvel zaten kendi kendime kendini arayan seyahat diye de bir lakap takmıştım. Severek de taşıyorum o lakabı. Başlamadan evvel izin verirsen bir giriş <gülüyor> sen, seni dinledim. Sen yalnızken güzel bir giriş yaptın. Burada bir iki bir şey yani az önce içimden geldi bunu paylaşmam lazım. Böyle e, yazdım da hatta ama e, e, elimden gelince okumadan söyleyeceğim. Yani niyetim yani şu e, eşsiz insanların yolu açık olsun öncelikle. E, senin zihninde tasarladığın hayat vermek istediğin bir e, yolculuk bu. İnşallah pırıl pırıl insanlara ev sahipliği yapsın ve birilerine de ışık olsun, inham olsun isterim. Şunu söylemek geldi başlamadan içimden. Eşsiz demek, e, kusursuz demek değil. Hani Bizi eşsiz kılan aslında kusurlarımız ve zaten kusursuz olsak burada bu dünyada işimiz yoktu. Çok şükür kusurlarımız varlar. E, dileğim şu, kucaklayalım o kusurlarımızı hepimiz birer birer. Bir takım düğümlerimiz var, o düğümlerimizi çözelim. Yani o çözdükten sonra ortaya bir iplik çıkacak. O iplik kusursuz ve o kusursuz iplikle mükemmel kumaşımızı dokuyalım kendimizden. Bence süper gücüm. Değişiyorum, aynı kalmıyorum ve bundan çok memnunum. Yani ana başlık bu. Bugün deyim. Beş yıl önceki halime baktığım zaman tatlı bir tebessümle bakıyorum. İnşallah bundan 5 yıl sonra bugünkü halime de bakarken e, tebessüm ederek e, sevgiyle şefkatle bugünkü halime de bakacağım ve güleceğim ve ufkum biraz daha ileri gitmiş olacak yani fikirleri birbirine iyi bağlıyorum e, yani insanları da birbirine bağlayabiliyorum ama esas en iyi yaptığım şey fikirleri bir sürü parlak insanın fikirlerini birbirine bağlamak bence meziyetli olduğum taraf bu herkes için böyle değil ama ben kendimde şunu görüyorum konuşurken düşünüyorum ve öğreniyorum aslında. Şu anda bu sohbeti yaparken canlı olması benim için çok kıymetli ve burada bir şeyler anlatırken bir şeyler öğreniyorum aslında ve düşünüyorum. Yazarken bazen, yazmayı ve konuşmayı benim için ikisi çok önemli. Yazarken de bazen kalem kendiliğinden bir şeyler yazıyor. O kurşun kalem o çağda bir şeyler yazıyor. O benim için müthiş bir şey. Kendiliğinden yaratıcı fikirler doğuyor. Yani fikirler doğuyor. Onları görselleştirebiliyorum. Ondan sonra da bir ilham e, olabildiğimi düşünüyorum. Önce kendime, sonra etrafıma.
0: Hayatımın dönüm noktası neresiydi?
1: Demin birbirinden kopmadan ilerlemeyi severim. Yani az evvel söylediğim Hı. bu 5 yıl önceki halim ve 5 yıl sonraki halim gibi e, birkaç tane önemli e, ışık olma, kendime ayma anım, ayılma anım, uyanma anım, Ejnebilerin epifani dedikleri anlar oldu hayatımda ama bir tane söylememi istediğin için net bir şekilde seçeceğim şey şu 2010 yılında ilk defa tiyatro sahnesinde e, çıkmak. ve 2011 yılında seyirci karşısında bir performansla sahne almak. Bu e, benim için geri dönüşü olmayan bir dönüşüm yolculuğu için çok önemli bir dönüm noktası. Yani benim hem özel hayatımda hem iş hayatımda e, beni bir yerden alıp başka bir yere taşırken tiyatro sahne e, ciddi anlamda bir katalist aracı görevi gördü ve çok şükür e, çok şükür iyi gidiyor yani hani şöyle olmuyor dönüm noktası dediğimiz şeyler insanın hayatında işte m- sihirli bir dokunuş yok gerçekten sihirli bir uyanış var buna inanıyorum yani e, bir anda uyanıyorsunuz inşallah herkesin uyandığı anlar bolca olsun hayatlarında ondan sonra bolca emek, çaba, disiplin bunlar olmazsa olmazı zaten ama bu önemli dönüm noktalarını yakalamayı nasip etsin e, yaradan. Ne yaradan.
0: Herkesin o anların farkında olabilmek zaten o sihirli dönüşümü başlatan şey oluyor.
1: Doğru. Doğru net yani net. Arkasında hani bir anda böyle ama şey yok. Omuzuma dokundu da ben <gülüyor> başka bir şeye dönüştüm. dönüştüm. Bu değil sadece Büyük dönüşüm yolculuklarının uyanma anları. Bunlar çok kıymetli. Bunları yakalamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Şimdiye kadar aldığın en iyi tavsiye nedir? Bir başkası Özkan'ın bu yaşına kadar olan hayatını yaşayacak olsa ona ne tavsiye ederdin?
1: Bayılıyorum sorulara. Yani dün geceden beri zorlanıyorum bunları üzerine düşünürken ama e, iş hayatımın İlk yılları, şu an yine bizimle beraber bu boyutta değil, e, evvelki sene 2018 yazında kaybettik. Benim iş hayatındaki ilk patronum Cevdet Suner. E, çok kıymetli bir ışıktı. E, böyle bir patronla, ne kadar kıymetli bir insanla iş hayatıma başladımın bilincinde değilmişim o yaşta. Bazı anlar var hayatımda. E, o an mesela 1991 yılındayım ve takside Cevdet Bey'le gidiyoruz. Yolda giderken, şu anda o anı yaşıyorum yani oradayım, bana yandaki çöp kutusunu işaret ediyor. İki tane tavsiyesi var Cevdet Bey. ikisi de söyleyeceğim. Diyor ki, senin diyor sınırın yok, sakın endişe etme. Şu yanımızda geçen çöp kutusunun içinde neler var, neler yok onları bile takip edip öğrenebilirsin. Bundan endişe etme, hiçbir sınırın yok diyor. Yani bu... İnsanların büyük bir çoğunluğunda şey var yani aman işte çok yorduk beynimizi çok bizim işte benim bana fazla geldi bu fazla gelecek bir şey yok. Biz kendimizi açtıkça e, zihinde sınırsız bir kapasite var çok az kullandığımız kullandığımızı hepimiz biliyoruz. Bir tane çok da güzel aynı döneme denk gelen ikinci tavsiyesini de paylaşacağım burada. E, bana dedi ki hiçbir şeyden yüzde yüz emin olma. Her zaman küçücük de olsa bir yanılma payı bırak kendine. E, bu, bu benim için hani zaman içerisinde oturuyor bazı sözler. O ana hakikaten yaşıyorum şu anda ve buradaki şimdi yaş kemale mi eriyor ne oluyor bilmiyorum ama aynı söz şu anda bana e, farklı dokunuyor. O da şu... E, kendinden bu kadar emin olma diyor aslında ve e, teknik bir bilgiden değil işte işte e, dolar 6'dır, 97'dir 96'dır bu teknik bilgi değil senin düşündüğün her düşünce sürekli değişiyor e, biz aslında değişen, dönüşen ve sürekli e, var olan ve yok olan düşüncelere sahibiz dolayısıyla yine başa döneceğim 5 yıl önceki ben bugünkü ben gibi şu anda konuşamazdı. 5 yıl sonraki ben de farklı olacak. Sürekli emin olmayacağız. Sürekli şüphe duyacağız ve e, bugünkü halimizden daha fazla bilgiyi depolayacağız ve hep şüphe etmeye devam edeceğiz. Gerçekten en büyük inançlar şüpheyle başlar. En büyük inançlar ve en büyük hareketler. E, ben kendimi hani tek kelimeyle şüpheci olarak, sağlıklı şüpheci olarak ya da iki kelimeyle tarif etmek isterim burada. Tavsiye kendime de tavsiye dışarıdan bakınca şüphe etmeye devam et oğlum. E, evet. Aklını gönlünü yeniye, yeni fikirlere açık tut diye sırtımı sıvazlamak isterim şuradan yani.
0: Harika. Dördüncü sorumla devam ediyorum. En sevdiğim sorulardan biri. Özkan, çocuk Özkan ilk ona büyüyünce ne olmak istersin diye sorulduğunda ilk olarak büyüyünce ne olmak istiyordun?
1: aslında her sorunda zorlandım. Bu da net onlardan bir tanesi. Ama gerçekten eğer gözümüzdeki ışıkla o hale gidersek 0-10 yaş arasındaki halimi düşündüm ve o zaman 70'li yıllardayız ve Beatles esiyor dünyada. Ben de İngilizce bilmeden şeyi alıyorum, süpürgeyi alıyorum, gitar gibi saçlarımı sağlığı böyle savurarak o zaman da uzun kıvırcık saçlarım var she loves you ye yeah, ye yeah, ye yeah. ama o, o sesleri çıkarmaya çalışıyorum bence çocukken e, ilk, ilk dönemde içinde müzik var şu an ne yazık ki müzik hayatımda istediğim gibi bir enstrümanla veya bir eğitimle yok ama o var e, 10-15 yarış arası spor kesinlikle var futbol ama basketbol oynadım ve sporcu olmak benim için hakikaten bir şey ufuktu çok büyük bir hayat dersi var takım sporlarında. Bireysel sporlarda da öyle. Okçuluk da yaptım bu arada bireysel spor olarak. O da acayipti ama bas- o, o hakikaten zen ustası bir iş yani. Bütün vücuduna hakim olmak, ok atmak. Üniversitedeyken yaptım. Ama basketbolda da takım olmak, herkesin farklı yeteneklerin bir araya gelmesi, kaynaşması. Orada bir şey hayali var, sporcu hayali var. Sonra üzülerek bunu söylüyorum. Şeyle dünyanın e, akışıyla ama belki de üzülmemek lazım. Çünkü onu özellikle bugün vurgulayacağım. Hepimizin ya telaşa gerek yok ya. Ha, hepimizin hızı farklı. E, benim hızım da böyleymiş. Ben de yavaş yavaş e, onları yaşayarak hazmede, hazmede gidecekmişim demek ki. Şunu demek istiyorum. E, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda hayat gailesi işte aile kurmak, baba olmak, e, maddi e, bir takım kaygılar e, hep erteledim. Hiç ...o hayali... ...unuttuğum bir dönem var. Çok şükür mesela... ...bugündeyim ve o günleri de... şeyle ...saygıyla izliyorum... ...olması gerekiyordu. Çünkü bugünkü beni ben yapan... ...günlerdi. Benim... ...hayalim esasında ben mesela şu anda... ...konuşuyorum diyorum ne yapıyorsun diye soranlar... ...ama ben 30 yaşına kadar konuşmadım. Yani bugünün içinde... ...vurgulayacağım şey şu. Henüz... ...keşfetmediğiniz, sizde içinizde... ...uyuyan bir cevher olma ihtimali... ...çok yüksek. Lütfen... Ama lütfen yaş 30, yaş 40, yaş 50, yaş 60, yaş 70 yaşadığınız sürece, nefes alıp verdiğiniz sürece, oyun sürdüğü sürece her zaman her zaman içinizden çıkartacağınız ve ortaya çıkaracağınız bir cevher var. 30 yaşından sonra ben e, konuşmak istediğim, 40 yaşında ilk defa evet ya ben konuşmak istiyorum dedim. Tiyatro sahnesine çıkışım 40. Dolayısıyla bir, bir şey var. Maddi dünya koşuşturmasıyla bir uykuda dönem var. Sonrasında hayat bana Şanslıymışım ki hayat beni, şimdi onu anlatmak istiyorum, zorluklara birazla baş ettirdi. Ve onlar da benim uyanışma sebebiyet oldu. Biraz ona girmek istiyorum. Hayallerim biraz, mesela şu anda çok daha uzun, ince, ömrümün yetmeyeceği hayallerim var ve bundan çok mutluyum. Yahya
0: Kemal Beyatlı'nın Deniz Türküsü diye bir tane şiiri var ben çok severim. Onun son sırasında bir söz var. Yani yıllardır aklıma kazınmış. İnsan alemi hayal ettiği müddetçe yaşar der kendisi. Gerçekten hayallerimiz elimizden alındığında biz de yaşama tutkumuzu kaybediyoruz. Dolayısıyla e, nereye bilmiyorum ömrümün. Ben de bilmiyorum ama hayal etmek bunun en keyifli hali. Hayatı en keyifli hale getiren şey o hayaller
1: müthiş müthiş yani hani o şu anda mesela benim zihnimde işte ona e, Türkçeleştirirken çok Türkçesi hoşuma gitmiyor gitmiyor. Şiirde ingelem olması lazım diyorlar. Aslında visualization incesi ve görselleştirme, resmetme. Şu anda zihnimde hayallerimle ilgili öyle çok net resimler var ki oturup bunları yazmaya kalksam vakit yetmez. Yani onlar böyle ışık ışık pıt pıt pıt yanıyorlar. Yani bu hayalleri görüp Onlardan bir tanesini veya birkaç tanesini seçip aynı potaya koyup o tarafa doğru yürümek gerekiyor. Müthiş bir şey var yani hayatın en büyük mucizesi bütün her şeyi zihninde canlandırdığın, hayal ettiğin her şeyi ama her şeye gerçekten insan hayat verebilir. Müthiş bir şey var Kesinlikle. burada. Kesinlikle yani o ya çok tersine şeyler söyleyebilir, düşünebilir bazı insanlar duyunca ama bir uzun ince bir yoldayız. Aşık Veysel'in dediği gibi gidiyoruz gündüz gece. O hayal Kesinlikle. müthiş bir şey yani. Evet.
0: Bu soruyu açıklamasıyla beraber soracağım. Tamamen sana ait. Hiçbir işinin olacak hiçbir şeyin olmadığından bu 30 dakikada Özkan ne yapar?
1: Dönemsel olarak değişen bir şey benim için. Kalıplara giremedim ve kalıplarda tutamadım kendimi çok şükür. 2010 yılında şöyle yazmıştım. Hayatı kurcalıyorum, bozulursa yeniden yaparım diye bir şey yazmıştım. Hoşuma da gitmişti böyle hayku gibi falan küçük bir şey. Yani kurcalamak lazım, biraz bozmak lazım, korkmamak lazım bozmaktan. 2010 yılından beri de bayağı bir bozdum, kurdum, tekrar yaptım falan. Boş, bugün için konuşabilirim. Yani Bugün net bir şekilde her boş vaktimde yolda giderken falan basıyorum. Alan Watts dinliyorum. Yani tanımayanlara, e, İngilizce bilenlere altyazılı bazı videoları da var. Daha çok sesini görüyorsunuz. Görüntülü bir takım videoları da var. Şimdi bir zen ustasından bahsediyoruz. E, ve o kadar e, benim şu anki, yani bugünkü halime belki, Alan Watts dinleyen halime belki 5 yıl sonra güleceğim. O da gülmemi isterdi zaten. E, şimdi şöyle bir şey. Mesela çok yeni dün izledi, dinlediğim bir konuşma. Carl Jung'la e, ...tanışmışlığını anlatıyor ve onunla geçirdiği anı ve zamanı anlatıyor. Şimdi bir yandan da Jung'a girme isteği var içinde. Jung okumam lazım, Carl Jung benim için. işte gölgeye daldım, yani bir gölge, gölgelerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz falan. Jung'la ilgili bir şey var. Böyle bir insanı üzerinde söylenecek söz yok yani. Başta ne dedik? Kusurlarımızla buradayız. Ve lütfen bizi kusurlarımızdan dolayı yargılamayın. Pozitif bir şey görüyorsanız bakın e, hepimiz yargılıyoruz. Yani insanın en büyük zaafı önce dış dünyayı sonra da dış dünyayı yargıladığını zannediyor ama aslında dönüp kendini yargıladığının farkında değil. E, Jung müthiş bir zeka ve bir e, e, zihin ve bir gönül şeyine kıvamına gelmiş ki ömründe. Çok müthiş yani. Hani Watts'tan bir tane bir tane örnek verirsem hayat diyor şey gibidir diyor. Dans gibidir diyor. Dans pistine çıktığınızda siz diyor bir yerden bir yere varmak için salonun bir ucundan bir ucuna yürümezsiniz diyor. Öyle dönersiniz diyor. Öyle pek bir amacı yoktur diyor. Yani hayatımın amacı, hayatımın amacı ne olmalı diye kendimizi fazla yıpratmaya gerek yok. Biraz akışı okumak gerekiyor. Burada yürümek gerekiyor. Boş vakitlerinde bugünlerde alın Watts'layım.
0: Başına gelen en inanılmaz şey neydi? Unutamadığın deneyimini bizimle
1: paylaşabilir misin? Hayatta istediğiniz kadar prova yapabilirsiniz her şeyde. Yani akademisyen olabilirsiniz. İlk defa ders vereceksinizdir öğrenciler karşısında ve derse çıkacaksınızdır. Deli gibi hazırsınız, prova yaparsınız ve sahneden diyan sizin öğrencilerinizle ilk baş başa kaldığınız sahneye çıktığınız gözlerinin size çevrildiği an, pür dikkatli herkesin size baktığı an, o an bütün ücretlerinizde bir mevcudiyet doğuyor. Benim için öyle oldu. Yani bunu tiyatro sahnesinde yaşadım. İlk defa bir oyunda seyirci çıktı, ışık çıktı. O sırada müthiş bir şey var. Bunu çocukken, hani spordan bahsettim ya, müthiş bir deneyim var orada da. Yani ilk defa yani antrenman haft- haftalarca, aylarca, günde çift ilman, 12-13 yaşındasın, antrenmanlar yapıyorsun deliler gibi ama o ilk resmi maça çıktığında, hakem düdüğü çaldığında, oyuna girdiğinde, top eline geldiğinde, gerçek gerçekten canlı canlı yaşamın içine atladığın an, işte o anlar, unutalamayacak anlar, gerçekten var olduğun anlar, hakikatle yüzleştiğin anlar benim için gene tiyatro diyeceğim. İlk defa tiyatro sahnesine 40-41 yaşında çıktığım ilk oyunda orada ben varım. Sahnedeki arkadaşım var. Bir repliğimiz var. Bir şey anlatmak istiyoruz. Seyirci var. Seyirciyle bir etkileşim var. Ve Buna meta bilinç diyorlar. Ben bunu deneyimliyorum. Halen şimdi yaptığım işte de insanların karşısına çıkıp kurumsal şirketlere, insanlara, topluluklara hitap edip konuşurken 10 kişi, 100 kişi, 200 kişi. O anda benim için o meta bilinç bir canlandığı anlar en keyifli anlarım ve varoluş anlarım. O unutamadığım tiyatro sahnesi anını şimdi... Hayatımda yaşatabiliyorum. Bir sahne performansı olarak bakıyorum yaptığım işe de. Şu anda da bunu yapıyoruz bence. Ve sahnedeyken kendine yukarıdan çıkıp bakıp ya nasıl konuşuyorsun sen diyen bir e, vücut dışı bir deneyim var. Bu müthiş bir şey. Bu anlatılıyor. Bunu kitaplarda, makalelerde yeri var. Merak eden okusun ama e, benim için bunu yaşamak müthiş bir deneyimdi. Tiyatro ile başladı. Şimdi de çok şükür e, kendimi e, yaratma yolculuğunda. Var oluşumda kullandığım çok kıymetli bir an. Bunun için yazdığım yazılar var ve çok kısa kısa. İşte tiyatro medresesi ilk açıldı 2012 yılında. Orada ben ilk atölyesine gittim. Oyunculuk atölyeleri 2012-2017. Bu arada şeyi söyledim ya hani bir yolculuk başladı. Ve aslında uyanış anı, yolculuğu arkasından bir sürü de- değiş, dönüşümümde o uyanış anı etkili oluyor ama yolculuk uzun. 500 saatten fazla yurt dışı, yurt dışı oyunculuk, aktörlük eğitimleri aldım. Ve müthiş insanlar, müthiş yönetmenler, müthiş oyuncular bunlarla bir arada olmak müthiş bir şey. Ee, ve senin aslında varoluşunda hepsinin, bu ışığın hepsinin şeyi var, e- emeği var. yani. Ben mesela onların ışıklarını üzerimde hissediyorum. Bütün o pırıl pırıl insanların. Unutulacak gibi bir şey değil. 2016'da tekrar tiyatro medresine gittiğimde çok kısa bir yazı yazdım. Şunu yazdım mesela. İnanamıyorum neden bütün insanlar koşa koşa sahneye çıkıp konuşmak istemiyor? Yani benim için öyle bir varoluş değil ki bence niye, niye herkes sahneye atla, atlamıyor? Ben de konuşacağım, ben de konuşacağım. Var sevdiğim, çok da güzel konuşan insanlar. Ama bu mesela herkesin atlaması gereken bir sahnesi olduğunu düşünüyorum. Bu sahnenin ne olduğunu da dinleyenlerin hayal gücüne bırakıyorum.
0: Bu soru benim için önemli. Umarım bu soru vücut bulan bazı durumlara dönüşür. O niyetle bu soruyu soruyorum. Özkan Zere yarın tüm dünya için bir şeyi değiştirebilecek olsaydı bu ne olurdu?
1: Yuvaya dönüş, kendine varış. Yani bu dünya bir yuva ve biz de bir yuvayız. Her insan kendisi için yuva. Bir uyanışa ihtiyaç... Yani benim bir tek dileğim olsa... Uyanın, uyanın, uyanın derdim. Herkes uyansın derdim. Yani ortada bir oyun var. E, hayat dediğimiz bir oyun. Oyun bozanlar var, oyun kuranlar var, oyunu sevenler var. Ölüm korkusu var, yaşama sevinci var bir tarafta. Yani... Ölüm korkusu yaratıcılığa sebebiyet veriyorsa güzel, yaşama sevinci yaratıcılığa sebebiyet veriyorsa güzel. Ortada dengemizi bulmamız lazım. Ee, ama yani tek dileğim herkesin gerçekten içinde uyuyan cevhere uyanması. E, bunun için de hani denemesi, denemesi, denemesi. Yani bir bir bir şekilde hayatın içerisinde. Hmm, keyif de var keder de var. Bir görsel göstereceğim. Bakalım görünebilecek mi bilmiyorum ama bunu şimdi çiz, yani bu sabah çizdim bunu. Şunu anlatıyorum burada. meander benim için önemli bir kelime. Bundan 20 küsür sene evvel 18 sene evvel profesyonel tur rehberi oldum ve bütün Türkiye'yi gezdim. Orada çok şükür Ankara'nın doğusunu görmemiştim. Karadeniz, Doğu, Güneydoğu. Her yeri gördüm. Rehber olurken size bütün antik kentleri, kültürel, bütün mirasları, Yunan dönemi, Roma dönemi, gidiyorsunuz Sümerliler, o Hititliler, o hat Şaşlar, Çatal, Öyükler, şunlar buna gidiyorsunuz bir sürü şey görüyorsunuz. Bir, bir şey var. Özellikle Roma döneminde ve Yunan döneminde frizlerde şey var. Hmm. Meandros var. İçine kıvrılar kıvrıla giden, benim için döngüler, yani benim için e, çok kıymetli bir şey oldu. Hayatı özeti bu aslında. Antik dönemde sanki o zaman drone varmış gibi mimarlar yukarıdan çıkmışlar. Meandros dediğiniz latince, İngilizce meander demek. İngilizce sözlüğe bakarsanız bir amacı olmadan e, öyle manasızca dolaşan diyor, avare demek istiyor. Ama bu avareliğin içinde hayatın ta kendisi var. Şurada çizdiğim görselde bizim biz bir tekneyiz, bir seyahatteyiz ve bir o kıyıya gidiyoruz, bir bu kıyıya. Bir tarafa pozitif dersiniz, bir tarafa negatif dersiniz, bir tarafa keyif dersiniz, bir tarafa keder dersiniz. İnanın ve inanın keyifte tehlikeli, keder de olduğu kadar. Yani şey bir sürü öğretide işte Buda'nın orta yolunda orada burada şunu söylüyor aslında, tutunma. Yani Buda benim böyle şaka yolu anlattığım bu da gelir bu da geçer derken adam şunu söylüyor biz, biz hepimiz şuna gidiyoruz mesela çekildiğimiz taraf şu başımıza olumsuz bir şey geldiğinde bu da gelir bu da geçer diyoruz oysa bir gerçek hakikat var ki mutluluk da gelip geçici, her şey gelip geçici. keyfe de kedere de takılmamak gerekiyor yani meyan, bununla ilgili çok yazılarım var ama şu bir köşede Keyif köşesinde biraz fazla takılırsanız sıkıntı var yani mutluluk mutluluk mutluluk böyle bir şey yok böyle bir dünya yok keyif keyif ben keyifli olacağım böyle bir dünya yok gerçekten mutlu olmanız gereken bir an varsa sonuna kadar tadını çıkarın ama o kıyıda saplanıp kalmayın bırakın bırakın bırakın uyanın o mutluluğu terk etme cesaretini gösterin gerçekten Keder içine gömüldüyseniz ki ben hani gömü, bunu konuşurken gömülmüşlüğü olan bir insan olarak iş hayatımda yani özel hayatta çok şükür başıma neler geldi ee, çok şükür geldi ve olumsuz şeyler ve ke- kıyıda biraz fazla kalırsanız yani keder kıyısında fazla kalırsanız sular bulanıyor çamurura saplanıyorsunuz ve orada fazla kalmayın teknenizi limandan uzaklaştırın bu arada yani insan genelde keyfe doğru çekilir ya hani mutluluğa. Ama orada öğrenme yoktur. Yani bütün uyanışlar, neydi tek dileğim herkesin için? Uyanın, uyanın, uyanındı. Bütün uyanışlar zorlukların içerisinden doğar. Dolayısıyla keder kıyılarında büyük bir fırsat var, büyük bir nimet var. Bu içinde yaşadığımız dönem bir acayip bir dönem. Yani insana mesafeli olmak ne demek? Birbirine maske takıp güldüğüm zaman karşı tarafın benim güldüğümü görememesi ne demek yani? Ama burada büyük bir öğreti var. Benim için var, senin için var, herkes için var. Yeter ki biz bu Zor zamanlardan bize ne anlatıyor biz ne öğrenebiliriz nasıl çıkabiliriz buna bakalım yani tek kelime uyanın uyanın uyanın oyunu sevin yani e, e, ilham alalım yahu yani Kesinlikle. bütün olumsuzluklardan ilham alalım Türkçe bu, bu da bu sabah düştü İlhamın içinde ham var hepimiz ham haldeyiz ve birbirimizden ilham alarak yani burada Love Mafia, Joint Idea o yüzden çok seviyorum oradaki Fırlıklı insanları. günkü Özkan daha büyük dilek hayal edemiyor. İnşallah 5 yıl sonra bundan daha iyi dilekler söyleyebilirim insanlara.
0: Bu harika ve altyazı bir sohbet oldu Özkan.
1: Ağzıma 31 Mayıs'ta güzel bir sohbet oldu. Hep beraber uyandığımız bir Haziran ayı diliyorum. Mayıs'a güzel bir veda edelim. Çok şükür. Sizinle olmak harikaydı. Çok teşekkürler.